0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Hal.
1: TikTok var et populært medieband, politikerne under efterårets valgkamp. Her er det f.eks. en video fra Liberal Alliances Meilvang.
2: Skatten skal ned, har vi sagt meget længe. Gør hvad du vil, det er jo dine penge. Nogen siger noget andet. Hvem må ikke gætte når navne her. Vi må hellere slette. Ja,
1: og faktisk skal politikerne nu til at slette. For Folketinget frarådede i går folketingsmedlemmer at have TikTok på deres arbejdstelefoner. Men skal vi andre, og særligt danske unge, også slette den kinesiske underholdningsapp? Det ser jeg nærmere på i dagens udsendelse. en
3: you know effect on me.
1: Det her er hovedpersonen i den hybede film The Whale, der har premiere i morgen. Filmtitlen Valen og den svært overvægtige hovedperson kan ses som en direkte reference til storværket Moby Dick. Men der er langt flere lag i referencen, fortæller en litteraturprofessor, som jeg ringede til for at blive litterært klædt på til at se en af de mest omtalte film lige nu. Og så får du i slutningen af udsendelsen de bedste grunde fra filmhistorien til at køre sammen med andre. Og det gør du i anledning af, at FDM er ude at kritisere, at danskerne elsker at køre i bil alene. Men først skal vi se nærmere på, om de unge vil have Flow-TV, efter at TV2 i går meldte ud, at de lancerer en kanal netop til unge. For det her med Flow-TV, det synes vi på kulturredaktionen er ret opsægtsvækkende for. I efterhånden overvis har vi talt om, at fremtiden er... On demand. Fremtiden er streaming. Så hvad sker der, TV2? Det spørger vi om først i udsendelsen i dag. Mit navn er Maja Hald. Velkommen
0: indenfor. Du lytter til Radio 4.
1: De fleste lyttere over 30 kan formentlig huske, da TV2 i år 2000 begyndte, at skyde og Moderkanalen fik selskab af en fræk, ungdomsorienteret kanal, der mødte danskerne med denne jingle. Men sidst på måneden, så er det slut med TV2 Solo. kanalen, der gav os Sulu øh, drømmeholdet, åndernes magt, langt fra Las Vegas og klon, og som nærmest blev synonym med den danske Scene i starten af nullerne. Den bliver altså nu lagt i graven. I stedet udvider TV2 deres nuværende online-platform til de 20-30-årige, TV2 Echo hedder den, som så også opstår som kanal på Flow-TV, altså på gammeldags tv-kanal. Og det skyldes, at de unge i dag noget helt andet end humor og comedy, som ellers var fundamentet på tv 2 Sulu. Det fortalte Dorte Thierstrup, som er kanalchef i TV2, og som har ansvaret for TV2-Eko, da min kollega Søren berg talte med hende herinde udsendelsen.
3: Jamen, altså Zulu har jo i et par 20 år været øh, måske bedst in class, når det kom til comedy og underholdning. Det, øh, altså har gjort det helt unikt godt. Men her igennem de seneste par år har vi jo kunnet se en, en sådan øh, vigende tilslutning til, til vores øh, soloindhold. Og det tror jeg dels skyldes at, at folk får opfyldt behovet for, for øh, altså comedy og latter og, øh, og den der sådan helt tilbagelæget øh, afslapning, alle mulige andre steder. altså Dels på vores egen hovedkanal, men jo også på YouTube og øh, Instagram og alle mulige andre steder. Øh, og vi kan jo bare se, at den, den nye unge generationer, de har behov for meget mere end det. Altså de vil gerne have livet foldet lidt bredere ud. Så derfor så kommer det nye æko til at rumme øh, store dele af virkeligheden. Altså både i, i dokumentar og faktaform, men også i reality, hvor man kan sige, at den genre giver os ligesom mulighed for at, at skabe en kunstig ramme, men i øvrigt lade lad, øh, virkelige mennesker udfolde sig inden for rammen. Så det er her, vi ligesom kan sætte nogle værdier og noget. Adfærd og opførsel og sådan noget øh, til debat. Men inden for de to, øh, de to genrer, der, der, der tror vi, vi kan bringe en del af, af hvad skal jeg sige, de rigtige mennesker ind. Om så, måske. Og så kommer vi selvfølgelig til at fortsætte at have øh, fiktion til de unge også. Ikke?
4: Den her målgruppe her, de 20 20 30 år, det er dem, vi altid taler om, som de digitalt indfødte. De er, har vendt sig til at have en palette af streamingtjenester og sociale medier og digitale medier til rådighed døgnet rundt. Mm. Vi har længe talt om, at mm. øh, gammeldags flow-tv flow af fortiden øh, DR3 havde deres, øh, eller DR-tv havde deres DR3, som de valgte at lukke og flytte fuldstændig over til digital indhold. Alligevel så satser I mm. på at have en, øh, en god gammeldags flow-kanal til, til lige præcis den her målgruppe, de, de 20-30-årige. Er det ikke mm. en dødsejder, I sætter i søen hvorfor, hvorfor satser I på at have flow-tv til den her målgruppe her?
3: Jo, det, det kan jeg sagtens forstå, men altså, man må bare sige, at vi har virkelig gode erfaringer med at gå på to ben. Vi har, vi har en, en streamingtjeneste, der fungerer virkelig godt, øh, og vi har nogle hvor hvor altså, som gør, at vi, vi som familie står øh, altså, stærkest i hele markedet. Så for os fungerer det altså rigtig godt at have både øh, de klassiske lida og en, øh, en rimelig sådan, øh, vital streamingtjeneste. Men, 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 men og man i øvrigt,
4: gider de unge mennesker at se flow-tv?
3: Nogle gange overgår man jo ikke andet. Det er jo lidt ligesom med, øh, med Spotify eller andre musiktjenester. Nogle gange vil du gerne selv bestemme, hvilket nummer du hører, og andre gange så sætter du en, en playlist på. Nogle gange så vil man bare gerne have, at der er nogen, der har taget en beslutning om, hvilket indhold, der skal spilles. Så der, der er jo, kan man jo også se, sådan en, en lille modtendens til, at øh, også streamingtjenesterne begynder at kuratere deres indhold og lægge det op som perler på en snor. Altså det er jo, jeg ved jo godt, at det ikke er, fordi jeg, jeg pludselig øh, du ved, en gang midt i april har en kæmpe stor øh, øh, hvad hedder det, opbakning til den linære kanal at, altså blandt de unge seere. Men, men øh, hvis ikke jeg gør noget, så, så kan jeg da være helt sikker på, at de i hvert fald ikke får et forhold til øh, vores unge tilbud. Så nu, nu prøver vi ligesom at, at, at tilbyde det. Vi, vi sætter øh, alle sejl til. Det er i øvrigt også en kanal, som man kan se øh, live inde på vores øh, play-streaming-tjeneste. Øh, så så øh, for mig at se, så, øh, så er det i virkeligheden bare at brede tilbuddet ud. Altså som du har mulighed for at vælge hver enkelt titel, når du har lyst til det. Men du kan også vælge bare at den for kanalen og se det øh, kuraterede indhold, vi har valgt at vise i dag.
4: Jeg læste her til formiddag et øh, interview i Politikken med Kal Reynikke, som var en af dem, som tilbage i år 2000 var med til at grundlægge tv 2 solo og gøre det til den kæmpe succes, som det blev til dengang. Øh, mm -hmm. til, til den her beslutning om at, get, op, 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 op at åbne TV2 Echo som en flowkanal til unge, der siger han, og det citerer jeg nu her, det er ikke en god beslutning. Jeg vil håbe, man giver den næste generation af TV2 tilrettelægger den frihed, vi havde dengang, ved at give dem den helt rigtige platform til de unge, ligesom vi fik dengang, vi lavede Zulu. Og den platform er ikke en TV-kanal. Hvad siger du til det, når mm -hmm. det kommer fra lige præcis Kald
3: Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om en kæmpe kapacitet, og han har jo i mange år sagt, at, at Flow TV var dødt, men, men man må bare sige, at lige nu der, der fungerer det altså, sådan set godt for os at gå på de her to ben. Jeg er helt med på, at, at de unge brugere øh, har ændret adfærd og er foran alle os andre øh, og primært streamer, men man må bare sige, at der er flere forskellige behov. Altså der er både behovet for og selv få lov til at vælge lige præcis, hvor du vil have det, og så det der med at få serveret den menu, kokken nu har besluttet sig for, at er bedst til dig i dag. Så, så jeg tror på, at, at der også er, er bud efter øh, den kuraterede kanal, men, men det, han har da helt ret i, at, øh, at et tilbud skal da være i, i til afsæt i de unges perspektiver, og derfor så kommer vi til at gøre meget ud af, at at øh, vores indhold er skabt af de unge til de unge, og at det er med unge i ruden, og, øh, og alle, alle de tematikker er fra et ungt perspektiv.
4: Hvad er succeskriteriet for flugten inden her?
3: Øh, Normerisk er der ikke sat nogen sådan, øh, mål op. Altså, jeg, jeg håber, at vi i første omgang kan få øh, hvad skal man sige, endnu flere til at tune ind på vores public service tilbud. Vi vil jo nogen gerne inddrage også den her gruppe i samtalen om alt det vigtige. Ikke? Så i første omgang, så håber jeg, at der er en masse, der får vagt deres nysgerrighed og, og kommer ind omkring kanalen. Og så vil vi jo gøre altså super meget umage for at holde dem fast og servere noget indhold, som de gerne vil engagere sig i.
1: Det lød det her fra Dorte Thierstrup, som er kanalchef i TV2. Og det gjorde det om, at de altså lukker TV2. Sunu, den bliver lagt i graven. Men det interessante er så også, at TV2 vælger at introducere en ny kanal på Flow TV, som er målrettet de unge, nemlig TV2 Echo. Det var for eksempel den modsatte prioritering, Danmarks Radio lavede, da de i 2020 lukkede ungdomskanalen DR3 og slog den sammen med, med P3, og nu laver et, et univers, der både er radio- og digitalt indhold. Så altså, er der overhovedet et marked for flow-tv til den ungdom, som nærmest er vokset op med ubegrænset tilbud inden for streaming, sociale medier og digitale kanaler? Det skal jeg tale med min næste gæst om, og det er dig, Aske kammer medieforsker og lektor i journalistik på Roskilde Universitet. Velkommen til Kulturmagasinet -Kreds. Mange tak. Du forsker i, hvordan medierne tilpasser sig den digitale tidsalder. Da det er lukket deres ungdomskanal, der er 3, droppede de også at være en kanal på Flow TV Målrettet De Unge. Nu ser vi så TV2 fortsat ved satse på en kanal på Flow TV Målrettet De Unge. Altså, er det en god idé?
5: Altså, jeg tror, hvis, hvis vi ser det isoleret set som, at Echo kun skulle være en flowkanal, så ville jeg synes, at det var en ret dårlig idé, som det virkelig var oppe at pakke med. Men netop fordi Echo jo også er til stede på mange andre platforme, på streaming, på sociale medier, øh, i, i TV2 Play osv., så, så tror jeg egentlig godt, at der kan være noget fornuftigt også at være på, øh, på den her platform, og øh, hvad skal man sige, ligesom få den synlighed eller den branding, der også kan ligge i at være en del af de der tv-pakker, som, øh, som folk er inde og se på en gang imellem.
3: Og
1: er det så en synlighed for reelt unge, eller er det de, de, de unges forældre, der skal sige, hey, der på 25, skal du ikke lige prøve at se TV2 Eko?
5: Nej, det er jo nok eh, privat de, de unges forældre det, det tror jeg sådan set, du har ret i Men, men omvendt altså det At kunne, kunne ligesom vise sig frem der Når der er øh, reklamer for forskellige tv-pakker Når det er inde på TV2 Play Der kan det også give det en platform At det ligesom er en flow-kanal Og ikke kun noget, som foregår øh, hvad det, På streaming og, øh, og på, på andre platformer
1: Så skal jeg bare høre altså, Ser de unge i den her målgruppe 20-30-årige Ser de Stadig flow-tv
5: Øh, altså, de ser klart mere streaming. Det er der jo ingen tvivl om, og det er jo også det, som Dorle Tiersdrup fra, fra TV2 siger. man. altså, ifølge TV2's øh, egne tal, for eksempel, så er det jo 19 procent af de 21-30-årige, som ser broadcast-TV, eller flow-TV, kan vi også kalde det, i løbet af en uge. Så det er jo ikke, fordi alle er væk. Øh, og der kan den her flow-tankegang, og det at have eko til også at være tilgængeligt på flow, kan jo være, at man få fat i nogle der, som man ellers måske ville have svært ved at, ved at få fat i øh, på, på andre øh, steder. Igen, altså isoleret set, hvis jeg kunne kun var den her flow-ting, flow så ville det være meget op i bakke, men i og med, at det netop er den her kombination mellem forskellige platforme, så, øh, så kan der være en raison i det fra, øh, fra tv s side. Mm. Også i forhold til at købe sig lidt tid. Øh, altså, det er, de kan jo se, hvordan det går, så kan de jo lukke den om et halvt år, hvis det er, hvis det er helt forfærdeligt. Der er det lidt sværere at gå ud nu og øh, med store armbevægelser lukke flowkanalen så om et halvt år at skulle genåbne den, hvis nu det viser sig, at der rent faktisk var et behov, som man ikke fik dækket.
1: Og nu siger du, at der er 19 som ser Flow TV af de unge, og nogle af dem, dem har vi talt med. Vi gik på gaden for at spørge unge mellem 19 og cirka 30 år. Ser du Flow TV?
3: Nej, det gør jeg ikke. Ja. Hvorfor gør du ikke det? Fordi at jeg ser som regel på nettet og forskellige streaming services.
4: Ja. En gang imellem, ja. Hvad ser du så? Fodbold?
3: Nej, fordi det er for dyrt, så jeg har alle streamingtjenesterne i stedet for, og så kører det over der.
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg bruger ikke rigtig mit tv faktisk mere.
3: Jeg streamer mest i sådan noget Godmorgen Danmark, eller sådan noget i den stil, ja. Eller hvis der bliver sendt x faktor Altså meget sjældent. Det er kun, det er faktisk næsten kun, hvis det er sådan en sport. Altså sådan lige nu, når der har været håndbold og sådan noget, så gør jeg det. Eller så gør jeg det faktisk aldrig. Det gør jeg, ja. <laughs> Og det er meget nyheder. Ja, vejret. Det går jeg meget op i. Ej, jeg streamer også meget. Det gør jeg. Men øh, det er nyheder, når jeg bare lige tænder for fjernsynet.
1: Ja, nyheder og sport, Kammer, det er noget det, vi hører de unge, vi fandt på gaden, bruger Flow TV til. Og så må tiden jo vise, om de også kommer til at se TV2 Echo, som er den her nye Flowkanal, kanal der kommer her sidst på måneden. Og som vi synes er lidt interessantere, der gør, for vi har jo overvist talt om, at, at Flow TV er en død Døne gigant. Men så har vi også set et eksempel fra for eksempel BBC, der har lukket BBC 3, deres ungdomskanal, for så at genåbne den. Medieforsker og lektor i journalistik på Roskilde Universitet Askekammer, Kammer. Har vi, også så tænker jeg faktisk også forsker, ja, medieforsker, været lidt for hurtigt til at dømme flow TV død?
5: Altså, vi har i, hver, i hvert fald kunne se, at rygterne om flow TV død, det har været noget overdrevet. Øh, der er selvfølgelig mange af især de ældre generationer, som, som stadig hænger på det her Flow TV, og det er det, som de er vokset op med. Men også blandt de unge. Altså det fylder ikke mest, og det er ikke det centrale medie. Det er meget vigtigt at understrege det. Men, men det ligner altså det der, den der samtidighed, der kan være i at se noget samtidig med andre folk, for eksempel i sport eller X-Factor, sådan de der store begivenheder og følge dem. Det at, at sidde og se det samtidig med, at man ved, at der er mange andre, der ser det. det, det tyder altså på, at det kan et eller andet unikt der, som, som streaming fx har svært ved at, at leve op til. Om det så også kommer til at afspejle dig i det programindhold, som Eko har, det, det må tiden jo så vise. Så, Æh, så øh... det er også, altså det er også vigtigt at sige, at det er jo op til, til TV2, til, 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 til TV2 Echo, mm. og Eko at bevise, at der rent faktisk er et behov for at have den her øh,
1: så, så det, jeg hørte dig sige, det er også, at det, øh, altså, Flow TV er, altså, der bliver mindre og mindre af, det måske jeg hører dem måske faktisk også sige, at det kan stavnere på et eller andet tidspunkt, fordi der er sådan noget som nyheder og, og sport, som vi gerne vil se sammen. Altså, hvad er det, vi får ud af og og faktisk se Flow TV, når vi gør det.
5: Jamen, der er jo den der live-fornemmelse, og det er at se noget, mens det sker. Altså, alle, der har prøvet at optage en fodboldkamp, og så se den tre timer senere, ved godt, at det er en lidt flad fornemmelse. Det er slet ikke det samme. Og der er bare nogle ting der, som live-tv kan give, eller flow-tv kan give, som, som streaming altså ikke kan give på, på helt samme måde. Så, så jeg hører jo ikke til dem, der tror, at flow-tv vil forsvinde. Men, men hvor bundniveauet ligesom ligger, om man så må sige, det ved jeg ikke, og det, det må tiden jo vise, øh, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden.
1: For nu i hvert fald tak, fordi at du var med her, medieforsker og lektor i journalistik på Roskilde Universitet, Aske Kammer. Og det er altså den 27. marts, at tv 2 Zulu bliver lagt i graven, og at TV2's ungdomsindhold bliver samlet under navnet TV2 Eko. Om lidt her i Kulturmagasinet Græs, der får du det store TikTok-interview, og det gør du i anledning af, at folketingsmedlemmer nu frarådes at have TikTok-appen på deres statslige mobiler af frygt for kinesisk spionage og spredning af misinformation. Men udover det, så er der også et ben mere i det her, som handler om, at digitale medier er blevet storpolitik. Hæng på, hvis du vil høre mere om det. Først så skal det handle om den Oscar-nominerede film The Whale.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Hvad har Bibelen, Walt Whitman's digt, I Sing a Song of Myself og Mopedic fælles. De tre værker, de spiller som en, en central rolle i den Oscar-nominerede film The Whale, der har premiere i morgen.
3: er for more du
1: at mig
3: Who would want me to be a part of their lives.
1: Darren Aronofsky's seneste film The Whale har allerede på filmfestivaler fået ros. Særligt skuespiller Brendan Fraser's præstation som den sygeligt overvægtige engelske litteraturunderviser Charlie, der har mistet sin mand til selvmord, forsøger at genoprette forbindelsen til sin fraseparerede datter Ellie i øh, sin sidste dage er blevet honoreret og senest med en Oscar-nominering.
5: Why'd you gain all that
3: weight? Someone close to me passed away and it had an effect on me.
5: You haven't seen her since she was eight years old and you're gonna reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time. I will shove a knife right into you. I swear to God.
3: Go ahead, what's it gonna do? My internal organs are two feet in at least.
5: <laughs> Why do you suddenly need to see her so bad? Why now?
3: Ja, nice.
5: yeah,
1: filmen The Whale den har premiere i morgen, men i sidste uge fik jeg lov til at se den. Og der sad jeg og noterede mig nogle forskellige litterære referencer, der var i den her film. Altså alene det faktum er, at Charlie, vores hovedperson i The Whale, er en gigant af et menneske. Og så at filmen hedder The Whale, altså Valen, det er jo en åbenløs reference til Herman Melvilles roman Moby Dick om en stor hvidval. Der er dog en hel del mere hente i filmens litterære referencer, lyder det fra professor i Litteraturvidenskab ved Syddansk Universitet Søren Frank, som jeg ringede til efter jeg havde set The Whale, for at blive klogere på de tre lille hverære værker, der spiller en væsentlig rolle i filmen. Og øh, hør, hvad han fortalte her.
6: Moby Dick af Herman Melville.
1: Oh, og der skal vi lige have det rigtige klip. Det kommer her.
6: Moby Dick af Herman Melville blev udgivet i 1851 og regnes vel i dag for at være. Uh, The Great American Novel. Uh, og, uh, det er en lang roman om valfangst, og det er specifikt en roman om uh, hovedpersonen og fortælleren Ishmael, uh, der, uh, der kommer ombord på et valfangerskib, uh, hvor der findes en uh, hævdgær kaptajn, der hedder kaptajn Ahab, som har et mål med, med valfangertogtet, og det er fra hævn over Mopedic, den hvide valg, som på et tidligere togt øh, afmastede ham øh, åd hans ene ben. Så det er, en, øh, det er en roman om menneskelig storhed og galskab, og, og om forholdet mellem mennesker og natur og mennesker og dyr.
1: Og der er en direkte reference fra Dick til øh, filmen The Whale, og det er simpelthen i vores hovedperson i The Whale, som kunne være sådan en en, en, en menneskelig valg. Altså det er en ekstrem overvægtig hovedperson, som vi har i den her øh, film. Øhm, men der er også nogle andre referencer i øh, filmen. Det er Bibelen, det er der vendt tilbage til flere gange, og så er det et digt af Walt Whitman, der hedder I Sing a Song of Myself. De her tre værker, Moby Dick, øh, I Sing a Song of Myself og så øh, Bibelen, hvad vil du som litteraturprofessor sige, de har til fælles, Søren Frank?
6: Ja, men, øh, man kan, hvis vi starter med Song of Myself af Walt Whitman, så var det et, 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 altså en dæksamling, han skrev på hele sit liv, og som regnes øh, også for at være altså, må, måske øh, den største dæksyklus i den amerikanske litteraturhistorie. Walt Whitman var jo samtidig med Herman Melville, og de meget vigtige personer i det, man omkring 1850 kalder den amerikanske renaissance. Altså, da, da den amerikanske litteratur bliver sin egen, og ikke længere øh, bliver modelleret på engelske forbilleder, men at de finder deres egen stemme. Herman Melville og Walt Whitman står begge to som, som meget sådan... Øh, altså, de, de, de to urfædre i den amerikanske litteraturhistorie på, på hver deres måde. Altså, den ene, regnes, den ene regnes for at være sådan en... En besynger af det store jeg, og, og optimistisk, og livsglad, og så videre. Og det er Whitman, og så på den anden side, og modsætningen hertil, det er Melville, der havde meget mere sort, øh, et sortsyn på, på menneskets øh, rolle i tilværelsen, og et sortsyn på fremtid og afsønd og så videre. Så de er meget øh, to vægtige stemmer i, øh, i sådan den amerikanske litteraturs fødsel. Og så kan man sige, at Bibelen spiller en enorm rolle i Herman Melvilles Mopedic. Altså, der er referencer lige fra navnene til... Øh, til en prædikant, der er meget vigtig i romanen, til, til selvfølgelig hele den her altså forholdet mellem, uh, mellem Ahab og Valen, og der er referencer til, til den bibelske fortælling om, om Jonas og Valen. Så, så Bibelen spiller en meget stor rolle i, uh, i Moby Dick som roman.
1: Men af dit kendskab til filmen, hvordan vil du så sige, at uh, Moby Dick uh, bliver brugt som analogi i den her film?
6: Det altså, ligger jo lige for at tænke, at, at Brandon Fraser er en menneskelig udgave af Dick. Romanen hed i øvrigt, da den udkom oprindeligt. Det gjorde den i England i 1851, to måneder før den udkom i USA. Der hed den faktisk bare The Whale. Og så i løbet af et par måneder besluttede Meldvel sig for at, at, at konkretisere det, og så kaldte den Dick. Og Dick er jo en, altså det var en, en ægte hvid kaskelotval som der gik masser af fortællinger om på på, på daværende tidspunkt. Den, den havde blandt andet i 1821 forårsaget et forlis på, på valfangerskibet Essex. Så Moby Dick er opkaldt efter en virkelig val. Og, og der er nok ikke nogen tvivl om, at, at Brendan Fraser med, med, hans, med hans storhed og, og så videre selvfølgelig er en form for analogi til, til valen Moby Dick. Og så er det jo nærliggende at spekulere i, at hans datter... Som, som også er blevet øh, såret af, af valen af sin far uh, kunne være en, en kaptajn Ahab på hævntogt uh, mod, mod valen i filmen. Uh, det, det ligger lige for, men man skal selvfølgelig også passe på ikke at trække parallellerne alt for langt.
1: Helt sikkert. Og, og hvis man... Altså, Mopedic er et, et værk og det er blevet analyseret en milliard gange, og der er blevet lavet en milliard skoleopgaver over den her bog. Og det er også noget, der spiller en rolle i uh, filmen, fordi e. Hans uh, Charlie, uh, hovedpersonens datter, har skrevet netop et, et essay om Moby Dick, hvor øh, Ellie, som hun hedder, datteren, hun forklarer, at de kedelige kapitler af Moby Dick, som hun kalder dem, de har en værdifuld ja. betydning, fordi de er til stede sådan, at Melville, forfatteren til Moby Dick, kan, øh, kan forsøge at redde os fra hans meget triste historie. Det synes jeg var en ja. ret fin lille ting, og det er noget, som vores hovedperson, Charlie, bliver ved med at vende tilbage til. Men de her kedelige kapitler, hvad der egentlig er blevet sagt over, om dem i, igennem <laughs> tiden, Søren Frank?
6: Det oprindelige udkast til romanen var faktisk, at det skulle være en tilforladelig lige ud af landevejen roman, som, som hvad skal vi sige, gav læserne og, og, og forlæggerne det, de ville have, nemlig en tubangroman roman om, om valfangst. Men Melville, mens han skrev på romanen, så fik han storhedsvanvid kunstnerisk megalomani, og han ville være den amerikanske udgave af Shakespeare. Og så begyndte han at bryde romanen op, og fylde den med alle mulige referencer, øh, encyklopædiske øh, øh, dele, hvor øh, han proppede al den viden, han overhovedet havde om det ene og det andet, ikke mindst selvfølgelig om valfangs proppede det ind i romanen. Og så er der også det her meget famøse kapitel 32, det hedder Sætologi, altså læren om valer. Og i det kapitel, der forsøger Melville med et glimt i øjet, men ikke desto mindre også dybt seriøst og dybt ambitiøst, og lave en form for naturhistorie over valer. Fordi det mente han ikke var gjort ordentligt af naturforskerne endnu. Det er altså en del af de kedelige kapitler, som, som datteren skriver, øh, der, der, der for hende måske er sådan en slags ro og, 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 og giver en, en hverdagsrytme og noget konkret øh, hold, holdbart og holde fast i. Når man så sammenligner det med den her mere enstrængede fortælling, som, som det hun kalder den triste fortælling, den sørgelige fortælling, fordi den jo ender i hvert fald for besætningen, ender trist. Den ender simpelthen med, at de jo går under. De forlikser. Og den eneste tilbageværende overlevende i romanen, nu er det selvfølgelig en spoiler, det her, men det er jo fortælleren Ishmael. Og så er det selvfølgelig Mobedik også, der overlever.
1: Den sidste ting, vi lige skal ind omkring, det er Bibelen og de religiøse referencer i filmen. Fordi der er også masser af religiøse referencer i Mopedic som værk. Hvordan det?
6: Jamen Både Ahab og Ishmael og flere af de andre navne øh, er jo navne fra, fra Bibelen, og, og Melville havde, øh, havde læst Bibelen øh, forfra og bagfra. Nogle har frem kaldt øh, Mopedik for, øh, for, for, for efterfølgeren til det nye og det gamle testamente, en form for det tredje testamente, det er en testamente. Ikke? Så, så der er masser af referencer til Bibelen. Altså, Melville var dybt kritisk over for øh, ortodoks religion, og i sin første roman øh, sagde han nogle, nogle voldsomme kritiske ting for, for, for missionærerne. Så, så øh, han havde et, hvad skal vi sige ambivalent forhold til, til religion og kristendom.
1: Og det er jo ekstremt interessant, du siger det, fordi der er netop en missionær i øh, filmen, som besøger vores hovedperson Charlie flere gange i øh, The Whale, og insisterer på, at han med sin bibel, med sin religion kan redde Charlie. Charlie, som er homoseksuel, og har haft et homoseksuelt ja, ja. forhold med en fra den religiøse gruppe, som ham er, der kommer og besøger ham, også øh, ja. i hvert fald siger, er, er fra. Og så er der sådan noget med, at hvis Charlie bare læser Bibelen, ligesom hans øh, kæreste gjorde, inden han tog sig af dage, ja, så kan han også blive reddet fra den homoseksualitet, der har ramt ham. Og det lyder som om, at det også er noget, som Herman Melville på en eller anden måde forholder sig til, øh, i, øh, både i sine tidligere værker, men jo faktisk også i Moby Dick. Hvordan det er?
6: Altså, lad mig lige starte biografisk, og det er meget, øh, det? Det er meget omdi omdiskuteret. Altså, M Melville, boede jo på, øh, på, på den farm, han, øh, han døbte Arrowhead øh, i, i Pittsburgh, og øh jeg har selv været der og været i det arbejdsværelse, hvor han skrev Moby Dick med udsigt ud over en, en bjergeside, der sådan ligesom havde form som, som en valg. Men, men øh, ude i siden af det arbejdsværelse, der var der sådan et sovekammer, og, og der, der gik der sådan, øh, rygter om, at Nathaniel Hawthorne, øh, en af de andre store amerikanske øh, forfattere fra den her tid, lidt ældre end Melville, nogle gange overnattede, og der er blevet spekuleret biografisk i, om Melville havde homoerotisk forhold til, til Hawthorne. Og det er der nogle af de hvad skal vi sige, kanoniske Melville-læser og kritikere, der, der afviser på det pureste. Når det så er sagt, så er det, og det er måske heller ikke så interessant, det interessante er selvfølgelig, hvad, hvad, hvad der står i romanen. Og der er det jo et meget, meget øh, interessant og øh, sjovt og spændende forhold mellem Ishmael fortæller. Og så den øh, person, der hedder Quikek, som øh, er fra, altså polyneser, øh, og som er kannibal. Og øh, på et tidspunkt siger Ishmael, øh, da han ligesom har, øh, er kommet over chokket, at han, at han på et hotel skal sove øh, ved siden, altså, i samme seng som den her kannibal Ishmael, der er tatoveret over hele kroppen og i ansigtet osv. Så, så siger han på et tidspunkt, øh, da han har lært ham at kende, jeg vil hellere øh, sove ved siden af en øh, indfødt kanibal, end ved siden af en kristen missionær. Så, mm. så Melville prædiker altså en form for kulturrelativisme og en ekstrem grad af, af, af tolerance øh, i, øh, i Dick også. Så, så det, er, det er vigtige referencer, og der er selvfølgelig også senere blandt valgfangerne, hvor man sådan kan udlede en form for homoerotisk... Øh, fascination og atmosfære i, i, i blandt andet en scene, hvor de ælder den der spermaceti, altså det, det der spermolie, som, som, øh, som, som de udleder fra valerne. Der er en, en scene, som, som, som klart har sådan nogle, nogle broderskabs- og homoerotiske øh, tendenser.
1: Lød det her fra professor i litteraturvidenskab ved Syddansk Universitet, Søren Frank, som jeg havde ringet til, efter jeg havde set filmen The Whale, der har premiere i morgen, for at blive klogere på de ja, tre litterære værker, der spiller en væsentlig rolle i filmen. Det er altså Bibelen, Walt Whitman's Dict, I Sing a Song of Myself og Herman Melville's Moby Dick. Om lidt så skal det handle om road movies, for fire ud af ti danskere foretrækker at køre i bil alene, det er for dårligt, mener dem der vil have bedre vilkår for samkørsel. Derfor så giver vi dig de bedste grunde fra filmhistorien til at køre sammen med andre. Men inden vi kommer til det, så skal vi se på, hvorfor folketingspolitikere er blevet opfordret til at slette appen TikTok.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kris på Radio 4.
1: Ved det seneste folketingsvalg flød det over med folketingskandidater, der lavede korte videoer på TikTok.
2: Jeg ved at min sko og mangler simpelthen
5: en klud til, som man tager ud med. Så kom jeg i tanke op, at jeg fik jo en, gang en gave af Rosalund og Enhedslisten. Skønt, Tænk sig engang. Enhedslisten kan også gøre gavn.
1: Ja, sådan her lød det på Liberal Alliances TikTok, der under valgkampen gjorde Alex Warnupsler, er kendt som kongen af TikTok. Enhedslistens Rosa Lund og Maj Villadsen markerede sig også i stor stil på de sociale medie, eller den her medieplatform, men i går, der meddelte Folketingets præsidium så, at man fraråder Folketingets medlemmer til at have TikTok-appen installeret på deres telefon. Til at snakke med mig om det, kan jeg nu byde velkommen til chefredaktør ved Tekmediet Rater, Peter Christian Bæk Nielsen. Velkommen til. Mange tak. Og du er privat gift med Elisabeth Bæk Nielsen fra SF, hvor jeg gætter på, at de har talt lidt om det her. Og måske også har stillet det her spørgsmål, jeg stiller dig nu. Hvorfor er TikTok-appen så farlig, at folketingspolitikere skal slette den?
7: Som man kan sige grundlæggende er der gået stor politik i meget af den teknologi, som vi ser fra Kina, men det gælder også USA. Som man jo sikkert vil vide, så er Kina jo nogle gange ven, nogle gange fjende for for vesten, for Europa, for USA. Og det er svært at skille teknologivirksomheder i Kina fra staten. Simpelthen fordi staten har mulighed for at i høj grad kræve forskellige oplysninger og dit og dat øh, fra, fra, fra de her selskaber. Og det betyder jo også, at der er en spionage, øh, frygt eller øh, mulighed, øh, risiko, kald det hvad du vil. Mm. Og det er jo selvfølgelig det, som det handler om. Altså man har set i USA, at man har forbudt statslige ansatte at have øh, EU-kommissionen øh, for halvanden uge siden cirka forbød det også, øh, og, hvad hedder det, og nu har man så frarådet det fra folketinget side. Og det er selvfølgelig klart, at man, sikkerhed er ekstremt vigtigt, når man håndterer øh, følelser og oplysninger, som politikere jo gør.
1: Ja, men du siger også, at der er gået storpolitik i det. Altså, jeg skal lige høre, adskiller øh, den her underholdningsplatform, som TikTok kalder sig selv, adskiller den sig fra andre i sociale medier, som vi jo sit sætter den i bås med, altså Twitter og Facebook, fordi, på grund af det her storpolitiske ben i det, vil du sige?
7: Altså det gør den jo på den måde, at hvis du kigger på den tekniske side, så er det det er en af de mest invasive, hvis ikke den mest invasive app vi har af, af, af sådan sociale medie apps. Den tracker en forfærdelig masse ting, den registrerer, hvilke andre apps du har på telefonen, din lokalitet, hvilket wifi-net du har været koblet til, den har adgang til din kalender, den lokker forskellige SIM-kortnumre på selve e-mail-numre, som er sådan et nummer for selve øh, mobilenheden. Den kan se, hvem du har ringet til. Den øh, logger også sådan det clipboard, altså sådan en, de ting, man sådan tester ind, eller herunder også password-manager og sådan noget, som man har på forskellige telefoner. Så den, den er ekstremt god til at tappe alt, hvad den kan af anden data og, og, og information fra andre apps på telefonen. Og det gør jo også, at du kan kortlægge i høj grad, for, hvordan man bevæger sig, hvad man bruger, hvor man er, og hvad man gør, og hvem man kommunikerer med. Mm.
1: Og vi vender tilbage til, om øh, os øh, private, og måske særlig unge, bør forholde sig kritisk til øh, appen TikTok. Men først så skal vi lige høre, med en af de politikere, høre fra en af de politikere, der har brugt TikTok, og særlig har brugt det i sit politiske arbejde. Og det er Jens Meilvang, der er nyvalgt Folketingslede, medlem for Liberal Alliance. Han brugte aktivt TikTok under valgkampen, hvor det for eksempel lød
5: sådan her.
2: Jeg er stemmen i dit liv. Skatten skal ned, har vi sagt meget længe. Gør hvad du vil, det er jo dine penge. Nogen siger noget andet. Hvem må ikke gætte, navne her. Vi må hellere slette
1: det. Ja, og Jens Meilvang, han er ikke i tvivl om, at TikTok var med til at ramme nogle andre mennesker end dem, der normalt følger med i politik.
2: Men jeg tror, især, specielt, at man fik aktiveret mange unge mennesker, som måske faktisk ikke har stemmeret endnu, men også nogle der selvfølgelig, der skulle stemme første gang. Og der tror jeg, det er rigtigt, at man fik fat i nogen, som man ellers ikke kunne få fat i, i aviserne og til vælgermøderne, og måske også på Facebook osv. Jens
1: Meilvang installerede TikTok-appen cirka et år før valget, og på det tidspunkt havde han ikke gjort sig nogen overvejelser om sikkerheden.
2: Heller ikke først nu, jeg har fået at vide, at, øh, at, det kan være, at, at, at man ikke kan 100% stå ind for den. Øh, men lige da jeg installerede den, der, der var jeg ikke nervøs for det.
1: Det er faktisk først med den seneste tids debat, at den potentielle sikkerhedsrisiko er gået op for ham.
2: Altså jeg vil tro, det, det, ja, om det er nogle måneder siden, eller noget jeg begyndte at læse om, det, det er første gang. Øh, så det gik så altså, først op her i forbindelse med den debat, at, at det var på, på sådan et niveau, så man frarådede at have det på sin øh, arbejdstelefon.
1: Den seneste tid der har flere politiske institutioner indskrænket brugen af TikTok. EU-kommissionen har forbudt TikTok-appen på de ansatte's telefoner. Lignende udmeldinger der er kommet til de ansatte i Det Hvide Hus i USA og statsansatte i Kanada. Og med mig har jeg chefredaktør ved Techmedia Retter, Peter Christian Bæk nielsen Hvorfor er det, at vi ser den her bølge af forbud lige netop nu?
7: Grundlæggende kan man sige, at vi har vidst i lang tid, at der måske var nogle risici forbundet med, med TikTok. Og det gælder sådan set også andre teknologivirksomheder fra Kina. Vi så jo på et tidspunkt Huawei, hvor der var noget med, at den kinesisk ambassadør op på færgerne havde forsøgt at sådan mere eller mindre udøve pression, afpresning over for, at de skulle vælge Huawei som 5G-leverandør på, på færgerne. Så, så man kan sige, at den her adskillelse mellem stat og teknologivirksomhed i Kina, den er meget flydende. Mm. Og der kan vi sige, at nu, nu agerer man altså på det, og jeg tror, man kan sige, at den, en af de meget sådan, direkte årsager er jo selvfølgelig, at. I kølvandet på Ukraine-krigen, der kan man sige, at der er fronterne mellem det, man vil kalde måske sådan de mere demokratisk sindede lande og de mere autokratiske, altså, hvor man ikke har demokrati eller er autokratier, den grænse er blevet meget hårdt skåret op, mm. og, og vi op. Vi altså, I USA har man vidst i mange, mange årtier, at kineserne er sind, sindssygt dygtige til industrispionage. En af grundene til, at de selv har fået en ret imponerende tech-sektor, er, at de har været super gode til at skille øh, produkter fra Vesten og finde ud af, hvad der er inde i. Øh, nu har man også en meget stor tech-sektor i Kina. TikTok er blevet det øh, mest sådan, populære medie blandt unge. Øh, det er meget effektivt. Øh, folk bruger enormt lang tid på det. Og det er klart, så begynder man også at forholde sig til er det her noget, øh, som i hvert fald i forhold til politikere eller embedsmænd mm. andre øh, indebærer så stor en risiko, at, at vi faktisk bør bare lade være med at bruge det der i hvert fald?
1: Ja, den her opfordring til at droppe TikTok på statslige mobiltelefoner, den kommer efter Center for Cybersikkerhed opfordret det, men selv så, mener øh, TikTok så overraskende, at det beror på misforståelser, har de hak, til, til det sidste fredag. De siger, at vi vil meget gerne mødes med den danske politiker og myndigheder for at få afklaret nogle af de misforståelser omkring TikTok, ikke mindst vores relation til Kina. Eh, Sækersine Grand, der er head of governmental relations hos TikTok i Norden, til det i fredags. Altså, kan der, kan der være en overreaktion i det her ene alene, fordi mediet er fra Kina, så er øh, alle sådan hyper øh, påpasselige i forhold til.
7: Jo, men omvendt, så kan man sige, synes vi, at hvis vi taler om folk på ministerniveau, eller øh, politikere, der sidder i udvalg og behandler meget, meget øh, hvad kan man sige, følsomme oplysninger om rigets sikkerhed eller europæisk sikkerhed, synes vi så, at det er værd at løbe en risiko for, at nogen kan producere nogle små, korte videoer? Der vil jeg jo sige nej. Altså, så, så, kan, vi, så kan vi tale om, at det måske forholder sig anderledes, når vi taler privatpersoner. Mm. Men, men jeg vil sige... Når du taler politik på højeste niveau, øh, når du taler en anspændt situation mellem Vesten og Kina, øh, der har også været det her med de her ballonger, som måske måske ikke var spionballonger, nogen var formentlig vejrballonger, mm. men når du kan se, at det her kapløb og, og, og den her... Øh, det, det, er også et, det er jo et våbenkapløb, også i teknologi. Ikke? Øhm, når man kan se, at det spidser til, så tror jeg meget klogt, formentlig fra Center for sikkerhed og andre, så siger man, ved du hvad, det er nok ikke en risiko, vi skal løbe i hvert fald her.
1: Ja. Og, og der er jo mange, der har lyttet til fraråden fra, om at have TikTok på telefonen, på deres øh, arbejdstelefoner i Folketinget. Selv så har Jens Meilvang, som vi hørte fra før, fra Liberale Alliance, han har slettet TikTok for sin arbejdstelefon, sådan som Folketing rådet i går. Men han har ikke tænkt sig at slette TikTok fra sin private telefon, og det går faktisk igen i de reaktioner, vi hører nu. Han siger så, at han vil overveje en ekstra gang, hvad han har på sin private telefon.
2: Nu er det ikke sådan, at jeg har sådan et vanvittigt spændende privatliv, så. så jeg tænker, at hvis der er nogen, der har adgang til noget, øh, at de vil have mulighed for at kunne bruge mod mig eller bruge mod landets sikkerhed, så, så, så der, der er jeg ikke så bange for at have den. Indenpå. Jeg kan selvfølgelig godt se, at det er problematisk, hvis man har fortrolig information, ligesom man har på en folketingstelefon. Øhm, men selv på, selv på min privattelefon er jeg ikke så nervøs for det.
1: Ja, han er ikke så nervøs. Men øh, det er der jo nogen andre, der i hvert fald stiller spørgsmålstegn ved. Øh, hvis vi øh, ser på den målgruppe, der særligt bruger TikTok, så er det de unge. Deres medieforskning viser, at 41% af danskere mellem 15 og 29 år bruger TikTok ugenligt og gjort det i 2022-vist undersøgelsen. Og vi har også i, øh, i dag set øh, ungdomsorganiseringen Danske Skoleelever og Dansk Ungdoms Fællesråd vil udstille spørgsmålstegn ved, jamen bør, vi ikke, bør der ikke være nogle råd til os, der bruger det? Øhm, til det DR har André Ken Jacobsen, forsker i hybridkrigsførsel ved Syddansk Universitet, sagt. At han mener, at TikTok skal slettes på alles telefoner. Altså, er der en pointe i, at, at man nu skal til at se på TikTok i det hele taget, og især i den unge generation ved vil du sige som chefredaktør ved TechMiddel? Retter, Peter?
7: Jeg tror, jeg vil sige, at ja, der er selvfølgelig en grund til at diskutere hvordan og hvornår vi bruger det. Øh, og det kan vi også gøre i forhold til vores børn. Øh, fordi det har jo også vist sig at være ekstremt vanedt. Men jeg synes, der er, der er flere diskussioner i det. Det, ene, det ene er, at der... Måske som samfund har vi været meget blinde for, at vi betaler med vores data, når vi bruger mange forskellige apps. Det gælder jo ikke kun TikTok. Det gælder også i en eller anden grad Facebook eller Snapchat eller Googles services. Og jeg tror, at det, der vil gå op for os nu, fordi at vi lever i en situation, hvor IT-sikkerhed, cybersikkerhed, alle de her ting er blevet meget aktuelle, det er, at måske er det ikke en super god idé generelt at betale med sine data, Måske, måske er den model i virkeligheden ved at være lidt til diskussion. Mm. Og der kan man sige, at det, det er klart, når vi så kigger på Kina, og der, der har vi nogle, en, en frygt for, at stat og virksomheder flyder sammen, eller hvis interesse er det egentlig, de plejer, så er det klart, så det, den tager vi nok som den første diskussion. Men vi kan jo også stille det åbne spørgsmål, bør øh, folketingspolitikere have Facebook på deres øh, arbejdstelefoner, eller bør de have alt muligt andet? Det synes jeg sådan set, det er klart, at vi i Danmark og som stat, så forholder vi os til USA som en venlig nation, og vi er allieret på alle mulige forskellige måder, og det er fint, og det er godt, men man kan sige, at i USA ved vi jo også, det er jo blandt andet noget af det, som Edward Snowden var med til at afsløre i sin tid, at den amerikanske stat har også mulighed for at få udleveret forskellige oplysninger igennem, hvad sociale medier indsamler om os. Og, de, og den diskussion, kan man sige, det er måske den, der kommer lidt på bagkant af diskussionen om TikTok. Det er måske, jamen er der andre ting også, hvor det her med at bare lade en masse data fose ud af vores telefoner mm. eller computer, øh, for at få adgang til nogle services. Og, og så kan man sige, det andet spørgsmål er måske også, altså er TikTok eller er Facebook er det i virkeligheden der, hvor vi skal have vores øh, politiske eller demokratiske debatter? Altså, er det det rigtige sted? Jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg har ikke en meget sådan, skarp holdning til det, men jeg synes i hvert fald, det er, det er måske meget fornuftigt at have diskussionen, for det er jo også... Vi har jo også talt meget om, at, at, du ved, hmm. at det bliver meget hurtigt nogle meget ekstreme debatter, eller måske bliver det de radikale stemmer i, i både i højre og venstre øh, retning. Nu er der i hvert fald som,
1: muligvis taget hul på, på diskussionen med, at man nu fraråder statslige, statslige mobiltelefoner at have TikTok på sig. Og tak for at give et perspektiv på, på den snak chefredaktør ved Tekmediet Retter, Peter Christian Bæk nielsen Selv tak. Radikale Venstre og Danmarks Demokraterne Liberale Alliance, de meldte alle ud i fredag, at, fredags, at man ville slet TikTok fra arbejdstelefonerne hos SF, Alternativet Moderaterne og Nye Borgerlige. Der overvejer man, hvorvidt folketingsmedlemmer fortsat skal være med til, til stede på platformen. Dansk Folkeparti, de har erværet sig en telefon, som kunne øh, vil kunne bruge udelukkende TikTok. Og alt det her, det taler vi om, fordi Folketinget i går rådede deres folketingsmedlemmer til ikke at have TikTok på deres eh, mobiltelefon,
0: deres arbejdsmobiltelefon. Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: På film, der er bilen ofte et sted, hvor to karakterer virkelig kan komme tæt ind på livet af hinanden gennem lange køreture, dybe snakke og en fælles mission. Men i virkeligheden foretrækker de fleste af os at have bilen for os selv. Det viser en undersøgelse fra Vejdirektoratet. Den viser i hvert fald, at 4 ud af 10 danskere gerne vil have køreturen til og fra arbejde for sig selv, i stedet for at skulle smålturke med fremmede. Men det er for dårligt, mener FDM, der gerne vil gøre det økonomisk fordelagtigt at køre sammen. For samkørsel er både godt for klimaet og for pengepunkt, lyder argumentet. I Radio 4 morgen i morges talte vi med transportminister Thomas Danielsen, der opnår for at give en økonomisk gulderåd til Belize der deler bilen med andre. Men transportministeren måtte også indrømme, at han er en af dem, der helst sidder alene i bilen.
6: Jamen altså, der må jeg være ærlig at sige, at, at langt, langt de fleste gange, så kører jeg jo selv. Æh, hvis jeg ikke tager den kollektive transport, som vi kender i traditionel forstand. Men vi har rent faktisk også dele af landet, hvor den kollektive transport ikke slår til. Æh, og det er først der hvor jeg selv har brugt sammenkørsel. Det har jo været sådan som den anden løsning, hvis nu, at, at jeg kom for sent til en by, hvor at, at toget så ikke kunne køre mig hjem eller et eller andet, så, så, så har jeg kigget på, hvad er der er sammenkørselmuligheder. Og så er det rent faktisk vist sig, at ja, det, det var faktisk mindst lige så godt. Ja,
1: og selvom det kan jo være meget rart at have bilen som husrum i hverdagen, hvor man kan sidde i ro og fred, så går solopilister også glip af et helt specielt rum, hvor samtalen ofte flyder bedre end andre steder. Det er i hvert fald sådan filmverdenen skildrer bilen, der har fået sin helt egen genre, nemlig road movies. Og det skal det handle om som det sidste her i Kulturmagasinet Kreds sammen med skribent ved Kino.dk, som jeg har fået besøg af nu, Bjarke Friis Christensen. Velkommen til. Mange tak. Du skal hjælpe mig med at væge på nogle af de road movie, som kan inspirere vores lyttere til at dele bilen med andre og få det bedste ud af den oplevelse. Ja. Men prøv lige at med at fortælle, hvad kendetegner road movies som genre?
8: Altså, hvis man tager øh, det såkaldte helikopterblik ned over genren road Movie så, øh, så tror jeg, man kan sige, og det er måske blevet en kliché efterhånden, at man har at gøre med to rejser i virkeligheden. Der er den indre rejse, som man følger karaktererne i, øh, mens de bevæger sig gennem landskabet. Og det er jo så den anden rejse, der man er på her, altså en ydre rejse. Så der er sådan en indre og en ydre rejse, der gør sig gældende her. Og det, men det handler jo også om personlig frihed, og det handler om individualitet og... Og det kan jo foregå både i en bil, som vi hører om her, men det kan jo altså også foregå både til hest eller til fods, eller på motorcykel, som det også har gjort mange gange.
1: Og jeg føler bare, at det er sådan en, en super lang tradition, vi ser igen og igen. Vi får, altså, det er bare noget lækkert, når folk skal lave ja. film. At vi kan få to mennesker, der ikke har noget med hinanden at gøre, de ender tilfældigvis i den her bil, <laughs> og så tager de bare den der rejse. Hvordan har du egentlig selv med generen movies?
8: Jamen som du siger, så... så så er det jo skønt at komme ombord på en bil. Og det, kan lyde, det kan lyde lidt kedeligt, måske, man bliver fanget inde i sådan en kabine der. Men der er bare noget fascinerende ved, når det virkelig lykkes at følge de her samtaler, som udfolder sig enten ja, i en bil eller i en lastbil, eller ombord på et tog. Så jeg synes, det er skønt, og så er det jo også det netop med landskabet, der glider forbi, mm. eller byerne, der glider forbi. Der er noget rent visuelt i det, som er ja, vi tilfredsstillende. Kan,
1: vi kan faktisk holde til at se på det i ret lang tid, de her øhm, samtaler, der ja. kan være i sådan en bil, og det har du et eksempel på. Du har taget et par anbefalinger med til Road movies, ja nem det første det var to fremmede mødes i en film det er i Badlands fra 73 der stikker den unge teenager Holly af med den 10 år ældre bad boy kid mm -hmm. i løbet af filmen så kører de tværs over USA og begår en række mor og stikker af fra politiet
0: He var 25 years old. He combed his hair like James Dean. She var 15. She took music lessons and could play the baton.
4: Tom Kid
2: I'm not keeping you from anything important, am I? No.
0: She wasn't very popular at school. For a while they lived together in a treehouse. In 1959, they murdered a lot of people.
1: Bjarke Friis Christensen. Det her er dit møde mellem to fremmede. Hvordan bringer den her biltor dem tættere sammen i filmen Badlands.
8: Jamen det det gør den jo på, på forskellige måder, synes jeg man kan sige. Altså man har jo som det lyder i traileren her også eller trailerbiden netop den her James Dean-agtige type, som er sådan en rodløs, øh, ung knægt, der ikke rigtig ved, hvad han skal gøre med sit liv, og så overfor ham har man den her let virkelig teenager Holly, og øh, spiller da henholdsvis for heller Martin Sheen og til Space men det er, det er en anden historie, men men måden de kommer tættere på hinanden, og det tror jeg man, man kan kende for sig selv. Det er hvis man sætter sig ind i en bil sammen med et andet menneske, om det så er tilfældet her, det er jo et, et, et par, der er forelsket, øh, og bliver det mere og mere på, på vejen gennem USA, øh, så tror jeg, det er fordi, at de gennemgår jo selvfølgelig også på turen her nogle oplevelser, som er for nogle i hvert fald også traumatiserende, altså øh, mor, øh, som, som de fleste måske vil løbe skrine væk fra, øh, så er det altså det, der ligesom bliver en eller anden form for, for filmisk fremdrift i fortælling, fordi de ligesom forsøger at værne om, det par, de er sammen, øh, og det de de to har sammen, altså det er outsider, som ikke rigtig ved, hvordan de skal passe ind, og det er altså det, de får, så beskytter på sin vis, ved at holde politiet og andre på afstand. Mm.
1: Ja, og så tænker jeg også, at der er noget med den her, og nok også med andre eksempler, det der med, at det er ikke nødvendigvis, fordi de synes, altså her der stikker de af sammen, men det er ikke nødvendigvis, fordi de synes, at hinanden er fede hele tiden, men der kan Nej. det der bilrum jo også bare, altså jeg har kørt rigtig meget sammen med andre mennesker, og man kan også bare øh, være stille, og så kan man tage mm. samtalen op igen, ja. Og nogle gange fordi man bliver tvunget til at gøre det også på en eller anden måde, så finder man faktisk noget ud af, ud af om hinanden, som man ikke ville han har fundet ud af, at man må ja, gå sin vej, hvis man stod ved siden af Mennesker menneske til en fest, der var kedelig.
8: Ja, præcis. Og nu vil jeg også lige sige, det, det er jo ikke sådan en Natural Born Killers film, det her. Det er jo også en meget stemningsbordet øh, film. Den er lavet af Hans Malik, som jo blandt andet også er kendt fra, øh, for the, the Thin Red Line og The Three of, li the tree of Life. sorry, mm. Det er hans øh, spillefilmsdebut, det her. Og han er jo også en instruktør, som øh, går meget ind i naturen i sine i sin fortællinger og i sine film. Og det er også noget, der brænder igennem her, som jeg synes, den lykkes øh, virkelig smukt med. Samtidig med, at man, man har at gøre med sådan et, en, en, en ret umage duge her altså en 15-årig pige og en, en 25-årig mand, øhm, så, så det er sig selv er også provokerende samtidig med at vi så har med de her mor at gøre.
1: Og der er jo så mange, der jo egentlig bruger filmen som det her frirum, hvor man ikke behøver at snakke med andre. Altså det her 4 ud af 10 danskere foretrækker sådan ja. lignende, For man kan sidde i sine egne tanker. Men uh, Bjarke Friis jeg ved, du mener, at bilen også kan være et rum for nogle ret intime samtaler, mm. som man vil måske, ja, som jeg sagde før, ikke vil få uden for bilen. Og det ser vi for eksempel i uh, filmen Drive My Car for 2021 der er en filmatisering af en novelle af Haruki Murakami der foregår en rigtig assistentfilm en stor del af filmen foregår i en bil hvor hovedpersonen skuespilleren Yusuke bliver kørt rundt af sin egen chauffør Mi Saki.
7: Kan du det?
0: 大理ミサキです。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私がやっぱり女だからですか？
1: her møder Yusuke for første gang sin nye chauffør, Misaki, som han ikke er helt overbevist om, skal være den der kører, øh, ham, skal være hende, der kører ham rundt. Han vil også helst sidde alene. Til det så spørger hun, er det fordi jeg er en kvinde? Men i løbet af filmen, der bliver han så overtalt af hendes køreevner, og de to de åbner sig op for hinanden, og det er sådan hele pointen med den her film. Men hvad er det for nogle samtaler, de to personer har i bilen, som nok ikke var foregået uden for bilen, vil du sige?
8: Ja, fordi man skal huske på, at i den her fortælling så møder man, som du selv siger, ham skuespilleren. Han er også teaterinstruktør, øh, Yusuke øh, Kafuku, som, øh, som kommer med en, med en meget traumatisk oplevelse i bagagen, som er det, der gør, at han er blevet måske en, den her knudemand, den her mand, som har svært ved at sætte ord på sine følelser. Og så sker der nemlig det, at han møder øh, den her chauffør, som også er sådan en meget formel chauffør, der ikke siger særlig meget, faktisk. Men det er undervejs i de her ture gennem natten og, og gennem byen øh, og landet, at de stille og roligt øh, finder ind på hende, øh, finder ind på hinanden. Altså det, det er temaer som sorg og, og en fortid, der ikke lykkes. Det er en, det er en fortælling om traumer, der hjemsøger den her hovedkarakter. Det er også en fortælling om fortrydelse, savn og sorg. Altså sådan nogle tunge, melankolske tematikker, der er i spil, øh, som så simpelthen får, man får sat ord på øh, gennem de her to hovedkarakterer, der kører rundt i den her bil. Og jeg tror... Altså, man, kan, man sidder i en bil, det er også meget rart med de her parallelle blikretninger, ja. ligesom når man går en tur med en. Det er meget rart, at man ikke sådan skal intens stire ind i øjnene på hinanden, så man lader ligesom bare munden mm. måske løbe på en anden måde bord på en bil, end hvis man sad over for hinanden ved et bord.
1: Ja, i hvert fald også, når man ikke kender hinanden, så er det rart det der, at man ikke skal kigge på hinanden. <laughs> yeah. Men du har også taget en film med, som bare oser oh, so feel-good-stemning, og mm -hmm. her har vi at gøre med nogen, der kender hinanden rigtig godt. Det er Little Miss Sunshine fra 2006, hvor en familie rejser tværs gennem USA for at familiens datter, Olive, kan deltage i en skønhedskonkurrence.
6: We're going to
0: There are two kinds of people in this world. Winners and losers. Sarcasm is the refuge of losers.
8: Started it.
1: undervejs på den her roadtrip, der kommer familien både op og skændes, så får også ja, delt nogle uh, visdomsord med hinanden. Hvordan vil du sige, at det påvirker familiens forhold at være klemt sammen i det her gule folkevognsrobrød, <laughs> som danner rammen for uh, Little <laughs> Miss Sunshine Jamen, ja, Filmen?
8: Jeg tror, at de fleste, hvis, hvis man selv kigger på sin familie, uanset hvor meget man nu elsker at holde af dem, så, så tror jeg, at det vil være en udfordring for de fleste at blive proppet ind i sådan et folkevognsrobrød, det har selvfølgelig også sin udfordring og for den her familie. Men som du selv siger, det kan man også høre, den her bid, bid fra filmen. Altså så er det et lystigt, øh, det er et lystigt og charmerende film, vi at gøre her, som, som ikke er bange for at, at, at være morsom, når den skal være det, men også være rørende, når den skal være det. Så det er en road movie, som er i feel-good øh, åndens tegn, modsat måske lige Badlands, som er, er noget mere tung.
1: Og Bjarke Kristensen, Christensen, skribent ved Kino.dk, tak fordi du kom ind og kom med tre anbefalinger til Road Movies.
8: Det var en fornøjelse.
1: Og de tre film, som vi talte om her, var altså Little Miss Sunshine, Drive My Car og så den her øh, film Badlands fra 73. Og det var i altid i anledningen af, at øh, FDM gerne vil have flere til at køre sammen. Det her det var Kulturmagasinet Kreds for i dag med Emil Mortensen, Louise Østerlund Thomsen, Søren Berggren Toft og Mathilde Laursen, der havde sat udsendelsen sammen.
0: I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, den is. du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
5: At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt
0: kunne tænke mig at dø. Find det nyeste afsnit af det sidste måltid
6: allerede nu
7: i Radio 4's app. Men nu får du mig langt ud på vand her.